0: Academia de Clarinete, episodio 14. de Clarinete, el podcast donde comentamos técnicas, consejos, hablamos sobre aprendizaje, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy toca entrevista y tenemos como invitado a Pedro Franco, clarinetista coprincipal de la Danish Radio Symphony Orchestra en Copenhague. Pero esta última temporada la ha pasado colaborando en la Royal Opera House en Londres, y aprovechará para contarnos sobre esta experiencia tocando en esta gran orquesta. Además, hablaremos sobre su trayectoria, comentaremos algunas anécdotas, alguna curiosidad del concierto de clarinete de Nielsen y muchas cosas más, ya veréis. Pero antes de nada, como siempre, academia AcademiaDeClarinete.com, la academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Recuerda que te puedes suscribir a la lista de correo donde mando emails sobre consejos y otras más cosas a mis suscriptores. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Pedro. Un placer tenerte aquí.
1: Hola, David. Muy agradecido por tu invitación.
0: Bueno, para los que no te conozcan, tú ahora mismo eres clarinetista principal de la Orquesta Nacional de la Radio Danesa en Copenhague. Pero esta última temporada has estado tocando como primer clarinete en la Royal Opera House del Covent Garden de Londres. Cuéntanos un poco sobre esta experiencia y cómo te llevó al Reino Unido.
1: Más o menos, eh, hace un año que decidí presentarme a las pruebas de primer clarinete a la orquesta de la Royal Opera House de Londres. La verdad es que un poco expectante porque mi trabajo en la radio danesa se centra principalmente en el repertorio sinfónico y no, no en el operístico. Eh, sí, haber pasado de, de haber hecho de haber hecho poca ópera a ir a una de las mejores óperas del mundo es un cambio que quieras o no impone pero bueno, hasta ahora la verdad es que todo ha sido muy positivo eh, después de mi audición eh, me ofrecieron un trial para hacer dos programas o sea, de, desde octubre hasta enero y, y en febrero eh, me volvieron a llamar para hacer según ellos el programa más importante de toda la temporada que era el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven con la, con la ópera de Fidelio y, y bajo la dirección de, de su director titular Antonio Papano y, y Jonas Kaufmann en el papel de Florestan eh, además también tenía que, que tocar otro programa eh, Genufa de Genache con Vladimir Jurovsky lamentablemente con el tema del coronavirus todo se ha quedado a medio sin, sin haber podido terminar el periodo de prueba. Así que ahora me vuelvo a mi trabajo en la radio danesa.
0: Y Pedro, cuéntanos ahora curiosidades de haber trabajado en la Royal Opera House, porque tú normalmente trabajas en una orquesta sinfónica, pero habrán diferencias, ¿no?, de trabajar en una orquesta de ópera. Cuéntanos esas curiosidades y todo lo que has estado aprendiendo tu durante esta temporada.
1: Sí, bueno, eh, para empezar, la, la Royal Opera House eh, está situada en el, en el barrio del Covent Garden, que es el, en el centro uh -huh. de Londres, y cuenta con una compañía de, de ballet, coro y orquesta. Uh -huh. Y bueno, con ellos he hecho cuatro programas, cada uno de un mes y medio, y ellos tienen una funcionan con una plantilla fija, uh -huh. es decir que, por ejemplo, un programa de, de un mes y medio se mantiene la misma plantilla, durante todas las funciones uh -huh. o sea, no hay, no hay cambios sí, sí. y según ellos esto da más más estabilidad a la sección y por lo tanto a la orquesta en sí
0: claro.
1: sí, aparte también eh, hacen de forma regular live streamings que retransmiten por, por más de 40 países en todo el mundo uh -huh. y, y se puede ver en directo en más de 1500 cines por todo el planeta, o sea que es bastante hay, bast hay bastante público y la verdad es que es muy interesante porque es el, el live streaming es muy informativo y no solo retransmiten la ópera la sino que hay, una, hay una, una introducción a esta. O sea, es muy pedagógico.
0: Ajá. Oye, qué bien. Sí. Qué, bien qué interesante esto eh que cuentas. Y, y también me ha llamado la atención esto que has dicho no de, de que ma intentan mantener una plantilla fija no para sí. cada producción porque da estabilidad a, a la orquesta y esto, claro, tiene mucho sentido porque
1: Sí, de, es, es difícil
0: de, ópera, sí.
1: de mantenerlo porque, claro, hacer programas tan largos es
0: claro, claro. muy difícil. Sí, sí. Claro, estar mes y medio con una misma producción y, y mantener la misma plantilla, que suele sí. ser plantillas grandes, es que, que nadie caiga enfermo o que nadie le pase algo. Sí, exactamente. Es no quiero
1: dar falsos rumores, pero he escuchado que esto fue una idea de George Salty, allí en los años 60, Ajá. pero no estoy tampoco del Ajá. todo seguro. O sea que... Sí,
0: sí, sí. Oye, interesante. Sí. ¿Tú, Pedro, cuánto tiempo llevas en Dinamarca?
1: Bueno, en Dinamarca llevo seis años, más o menos. Uh -huh. Y todo fue todo empezó durante mis estudios de máster en la Universidad de las Artes de Berlín. Recibí un email de la Radio Danesa, donde me invitaban a, a tocar durante una semana por reco recomendación de Sabine Meyer. Por aquel entonces, yo llevaba ocho meses tocando el planeta alemán. Me acuerdo de haber estudiado día y noche ese instrumento, desde Closet hasta los conciertos de Sport. Así que, sí, así que tuve unas semanas para volver rápidamente al, a cambiar al sistema francés. Una vez en Copenhague.
0: Madre mía, vaya aventura. ¿no? Sí. De haber estado. Sí, sí, de estar ocho meses tocando con el alemán, de repente vas a unas pruebas allí en, en Copenhague con el sí, sistema francés, bueno, que es el que has tocado la mayor parte de tu vida.
1: Bueno, una vez en Copenhague me enteré que estaban probando gente para ofrecerle un, un año de contrato. Eh, me fueron bien las cosas y lo conseguí. Eh, al finalizar el contrato salió la plaza concurso y, y me enteré que, que ninguno de los contratados eh, había conseguido ganar su plaza. Es decir, que, que el nivel de exigencia era muy alto. Así que me lo tomé con mucha dedicación y, y perseverancia, como, como siempre hago, eh, por las mañanas ensayaba con la orquesta y por la noche estudiaba Acabé agotado, pero, pero al final, tras, tras una, una dura audición, gané la plaza Y luego eh, tuve que pasar el año de prueba hasta que, que me dieron el, el trabajo definitivo O sea que ha sido un proceso largo
0: O sea, que estuviste un año entero de trial allí, ¿no? Probando
1: Exactamente Anteriormente había, había estado el contrato El año anterior
0: porque, y Pedro, el año que tú hiciste las pruebas, eh, ¿se abrió solo esa plaza o se abrieron varias en la orquesta? Se
1: abrieron, eh, bueno, realmente la audición era para primer clarinete. Uh -huh. Y en, en. Bueno, me presenté y, uh -huh. y a, al final llegamos dos personas a la final. Uh -huh. Y decidieron eh, ofrecerle a, bueno, no, eh, Johnny, que es el. Johnny sí, Tessier, sí. que es el primer clarinete. Y a mí me ofrecieron otras, otra, la, la otra plaza que también estaba libre, la, la eco principal.
0: Claro, porque eh, a, a aquel año esa plaza era la que, la que tenía Matías y Oli. Exactamente, ¿verdad?
1: sí. Oli Lepanemi y Matías.
0: Eh, claro, sí. Matías volvió a Orhus y, y Oli volvió a Finlandia. Y Oli, eh, no a... sí,
1: está en Finlandia. Eh, no me acuerdo ahora el nombre. Está en Helsin, eh, a las afueras de
0: Helsinki. Pero cuéntanos, Pedro, porque ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que estuviste ocho, ocho meses eh, tocando con el clarinete alemán y de repente sale la plaza esta y te presentas con el clarinete francés. Cuéntanos, yo tengo mucha curiosidad, ¿cómo fue esa preparación?
1: Bueno, la verdad es que el, el, el cambio brusco de sistema es, es, no, no, es no siempre es fácil. Y en ese momento me acuerdo, eh, había por ejemplo un momento en el concierto de violín de Barber, que era, estaba en el programa de la semana. Eh, había un momento en el tercer movimiento donde se usa mucho la, la posición de horquilla en, en el cliente alemán. Eh, entonces me acuerdo de, de estudiar este pasaje mucho para poder tocarlo con el cliente francés. Y fue, fue, fue difícil pero la verdad es que salió todo bien.
0: Y, y tú ahora, por ejemplo, que has tenido eh, la oportunidad, digamos, ¿no? de, de tocar con los dos sistemas, uh -huh. eh, obviamente la mayor parte de tu, de tu carrera has tocado con el sistema francés. Sí. Entonces, claro, estarás más cómodo, ¿no? sí, sí, supongo ¿no? que con este instrumento. Pero ¿te llevó mucho tiempo aprender el sistema de mar? ¿Tuviste que luchar mucho?
1: Bueno, para mí la dificultad de este instrumento mmm, está en la digitación con el sistema de horquilla. Y después también la forma de soplar es muy diferente. Al tener un, un interior cónico, el aire sale de forma más rápida, lo que da un sonido más directo que, que en el sistema francés. Que por el contrario, eh, al tener un tubo policilíndrico, frena más el aire y le da más un sonido más oscuro entonces eh, yo al principio empecé mucho con, con técnica con la técnica, con, con closet con, con estudios y, y poco a poco ya a los ocho meses ya está, podía tocar el concierto de sport entonces fue, fue al principio es duro hay ciertas cosas que, que me parecieron difíciles pero pero en general se hizo, se hizo fácil sobre todo en sobre todo, eh, fue importante no, no estar cambiando de, de, de francés a, a alemán, de concentrarme uh -huh. solo en un sistema. Porque el cambio el, el cambio de, de sistema siempre te lleva un poco a, a, a hacer fallos, ¿no? Fallos uh -huh. pequeños, pero se, se pueden escuchar bien.
0: Claro, claro. Sí, 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 bien interesante. Y, y tú has comentado que cuando empezaste eh, a tocar en, en la radio danesa, eh, Tú en aquel momento estabas estudiando en Alemania, ¿verdad? Uh -huh. Estabas y ¿con, con quién estudiabas allí.
1: En ese momento estaba con François Benda en la, en la, uh -huh. en la, en la universidad de las artes de Berlín y estaba haciendo un máster allí, un máster de orquesta uh -huh. y estuve eh, dos años hasta que hasta que recibí un, un email de la radio danesa. Donde me invitaban a tocar durante una semana por recomendación de Sabine Meyer.
0: Bueno, eh, lo, luego lo haremos con más detalle sobre Sabine Meyer. Vale. vale. Eh, cuéntanos ahora, vamos a seguir hablando sobre, sobre esta prueba eh, a, a la radio danesa, ¿no? Eh, cuando pasaste todas las rondas, tú consigues eh, el trial y nos has comentado que estuviste un año, ¿no? De trial
1: eh, Sí, exactamente. ¿Mm?
0: Un año de trial, consigues la plaza. ¿Y, ¿Y cómo es tu día a día ahora en la orquesta?
1: Bueno, mi día a día en la orquesta es, en general, nuestro, nuestro planning de la semana son tres días de ensayo, uh -huh. que suelen ser de, de lunes a miércoles, y, y dos días de conciertos, los jueves y viernes. eso es básicamente uh -huh. nuestro día a día.
0: Sí, y, bueno, y esos conciertos ahora hablaremos porque eh, son un poco especiales, porque además allí en la radio danesa contáis con el live streaming ¿no? Uh -huh. que se retransmiten los conciertos eh, que se pueden ver desde cualquier parte del mundo uh -huh. y ahora, ahora hablaremos de eso pero ¿qué es lo que más destacarías de, de trabajar allí en la, en la radio danesa?
1: Sí, bueno la radio danesa es una orquesta en la como has dicho grabamos todas las semanas y, y muy a menudo hacemos eh, live streaming es decir con la televisión uh -huh. y bueno es, es, te pone bastante en tensión ¿no? en, en, en ese momento al principio me acuerdo que, que me costaba bastante acostumbrarme a, a, a tener una cámara delante mía uh -huh. pero luego ya con el tiempo eh, uno se va habituando y, y se hace natural y la verdad es que bueno, tenemos tenemos un, un canal en Youtube con alrededor de 320.000 suscriptores lo cual se agradece
0: Oye, pues so, eh, muchísima gente, ¿eh? Suscrita ahí para ver los conciertos. Sí, la verdad
1: que es una suerte.
0: So, solo de pensarlo ya, ya da, da presión, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> sí, sí. Mira, el, el otro día hablábamos también en, en otra entrevista con, con Iván, Iván Villar, uh -huh. y, y hablábamos del tema este de, del vídeo, ¿no? De la cámara, de que tan solo componernos lo que es el móvil delante de nosotros y grabarnos... El, el tema psicológico ya ya nos sugestiona, ¿no? Eh, eh, o sea, que no me puedo imaginar yo cómo tiene que ser un concierto directamente en el escenario sí. con público y además cámaras profesionales de estas de, de televisión sí. grabando, sabiendo que se está retransmitiendo en un, en un montón de sitios, porque claro, no es lo mismo grabarse por ejemplo, con el móvil, sabiendo que puedes hacer muchas tomas y que luego al final tú subes la que más te gusta, que en directo, ¿no? Es, claro, lo que estás hablando de, de que tiene que ser una presión enorme.
1: Sí, bueno, ellos ellos tienen muchas cámaras y ellos van van luego van eligiendo que, que... es como nosotros. Ellos est se estudian la obra y saben en qué momento tiene que aparecer la cámara y si ven que una, una escena, por ejemplo, no, no, no oh. es buena, pues la cambian de van no. jugando con, 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 el, con el escenario y con la orquesta. Entonces, claro, con los planos. Con los planos, exactamente. Todo. Entonces, es eh, muy interesante. Y, y tenemos también un estudio de grabación que sí. es muy interesante. He aprendido mucho eh, de ir a, yendo a escuchar. Eh, y bueno, el, el, el técnico que hay ahí es el, el que también, también se encarga de los vídeos en, en, en la Filarmónica de Berlín en el uh -huh. digital, digital Concert Hall también trabaja allí entonces eh, es una suerte la verdad tenerlo tenerlo con nosotros
0: sí, sí, sí sí, sí, sí vaya. Y, y luego Pedro, claro mmm, con tantos años ya tocando allí en orquesta, a veces mmm, no todo sale ¿no? Como, como uno espera ¿a ti te ha pasado, has tenido algún momento de estos que digas madre mía, qué momento vaya situación eh, esto no me lo esperaba ¿Has tenido algún, algún momento de esto? Sí, sí que he tenido. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. esto me, me, me
1: ocurrió una vez eh, en un concierto que tocábamos la, la obra de Strauss, así habló Zaratustra. Y bueno, lo que crees que solo pasa en los sueños, o mejor dicho, en las pesadillas, pues me ocurrió. Me, me puse a limpiar el clarinete justo un par, de, un par de segundos antes de que el director entrara al escenario y al meter el trapo tan rápido no, no le había dado tiempo a, a abrirse por lo que se quedó atascado dentro de, 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 del instrumento pero menos mal, por suerte mi, mi colega, el, el clarinete debajo de la orquesta siempre tiene un, un clarinete debajo de la silla y, y eso me salvó la verdad Sí. Madre
0: mía. Lo, lo, más,
1: lo más gracioso es que ni el primero boy, ni la primera flauta se dieron cuenta de nada.
0: Ah, bueno, bueno. Eso, Eso está bien. Pero en, en aquel momento estabas tocando en el escenario o estabais eh, tocando algún programa de ópera en el foso.
1: No, no, no. Era la obra de Strauss. Así habló Zaratustra.
0: Ah, vale, sí, vale. Sí sí. sí, sí, sí. Madre mía, pues vaya momento, ¿no?
1: La verdad es que sí se pasa mal. Pero bueno, sí, es sí. la única vez que me ha pasado. O sea que, menos mal.
0: ¿no? Bueno, bueno. Sí, sí, bueno, es normal, ¿no? Que también estas cosas pasan en el directo, son cosas del directo. Sí. Y que le pueden pasar a cualquiera, sí. ¿eh?
1: Eso, por supuesto, es algo sí. que no se puede evitar. Se puede claro, evitar claro. hasta cierto punto, claro.
0: Exacto, exacto. Muy bien. Y, Pedro, vamos ahora... A hablar un poco sobre tu etapa de, de estudiante, uh -huh. porque tú eres de, de Murcia uh -huh. y tú empezaste a estudiar el clarinete allí, empezaste a, a tocar en la orquesta joven de, de Murcia. Cuéntanos cómo fueron un poco tus inicios con el clarinete eh, y qué profesores tuviste al inicio. Bueno, sí, yo
1: vengo de, de una familia donde no hay, no hay tradición musical, pero sí, sí, la verdad es que hay mucho amor por ...por la música y por el arte en general. Uh -huh. Uh -huh. Eh, a los seis años... Mi, ...mis padres me, me apuntaron a... a en, ...me apuntaron a clases de percusión y violín... ...y a los ocho uh -huh. años... Eh, ...entré pues al Conservatorio de Murcia... ...donde... ...donde tuve la suerte de tener... ...muy buenos profesores... Eh, ...entre ellos Juan Esteban uh -huh. Romero y, y Miguel Martínez Rollo... Uh -huh. ...y aparte también... Eh, iba a, a, más tarde iba a albacete a recibir clases particulares con otro gran profesor josé lozano uh -huh. y bueno eh, mis primeros mis primeros pasos fueron en la orquesta en la orquesta de, de pequeño en la orquesta de, de aspirantes de murcia con uh -huh. 12 años y más tarde a los 14 años entré en la orquesta de jóvenes de la región de murcia todo esto al mismo tiempo lo combinaba con, con la banda de música de Alcantarilla y, y Santomera. Es decir, que tenía una infancia llena de música.
0: Y, y tú, Pedro, cuando empezaste a tocar en, en la Orquesta Joven de Murcia, ¿Sí? eh, para ti fue como el, el, un momento de decir: Wow, me encanta tocar en orquesta, me gustaría en un futuro poder dedicarme a esto, a tocar en una orquesta profesional.
1: Claro, esto siempre. Siempre es una, una... Bueno, al principio se empieza como un juego, ¿no? Y, uh -huh. y lo que lleva un juego más tarde lleva un trabajo. Entonces, eh, eh, generalmente... Eh, sí, no, no... A ver, yo, no, yo no, no no ha sido tampoco mi... No he estudiado, de he hecho todos mis estudios pensando en... Quiero un trabajo o, eh, uh -huh. O sea, ha sido más, más natural, algo muy natural. Uh -huh. Siempre intentando sí, sí, sí. mejorar y hacer lo que me gusta, ¿no?
0: Y, y bueno, eh, tú después, más adelante, aunque bastante joven aún, decides irte a estudiar fuera. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo fue esa decisión en aquel momento? ¿Por qué querías irte fuera?
1: Bueno, eh, en mi época, eh, en la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, pues tuve tuve la suerte de, de, de recibir algunas ayudas económicas de, de la Consejería de Cultura. Y así pude, pude hacer cursos en, en el extranjero. Y fue así que conocí a, a mi profesor, Thomas Fredley, con el que con, a los 18 años decidí irme a estudiar al, al Conservatorio Superior de Ginebra. Sí, sí. Eh, lamentablemente al año y medio de estudiar con él un accidente en la montaña acabó con su vida
0: y recuerdo que además creo que fue, estaba en clase con, con Miguel Martín sí, sí, sí. Que, y fue él el que nos lo dijo porque tú se lo habías dicho Exactamente. A ver, recuerdo que, que nos dijo, mira, he recibido sí. un mensaje de Pedro que sí, fue bastante... que Thomas Ferry ha fallecido en un accidente de, de en, la, en la montaña fue bastante trágico, sí, sí. sí. Pero,
1: bueno, de, desde aquel día el, en el, el conservatorio superior, superior de Ginebra me, me ¿Sí? ofreció la oportunidad de poder terminar mis estudios eh, con Michel Westphal, que es el primer clarinete de la, de la orquesta de la Suisse roman ¿Sí? Y durante mi último año en Ginebra, pues, eh, seguía haciendo cursos, ¿no? En, 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 seguía haciendo cursos y conocía a Sabine Meyer. Y, y bueno, al año siguiente me fui a estudiar al conservatorio Superior de Lübeck, en Alemania Y estuve con ella dos años
0: Cuéntanos, Pedro, ¿cómo es estudiar con ella?
1: Bueno, para mí, la primera vez que la escuché tocar en directo hace 11 años Me impactó mucho, es decir, wow, esta mujer hace magia con el clarinete Y claro, esto fue una motivación para irme a estudiar con ella eh, Con Sabine los, los estudios fueron intensos en su clase éramos cuatro alumnos y todas las semanas eh, hacíamos un, una audición donde tocábamos siempre una pieza con piano y pasajes orquestales, los cuales su marido Rainer Vélez nos enseñaba todos los lunes. Y el tiempo que, que Sabine se iba de gira, eh, su marido nos daba clase de cañas, por ejemplo, cómo, cómo construir una caña, cómo copiarla, y millones, y millones de cosas más que se le pueden hacer. Y con todas las máquinas que vienen en la clase, te podías hacer tu, tu propia caña. Eh, uh -huh. La verdad es que fue, fue un periodo interesante.
0: Oye, qué interesante esto, Pedro, ¿eh? porque en muy pocos conservatorios se hace esto, ¿no? Eh, lo de aprender a hacer caña. Siempre vemos a los fagotes a los oboes haciendo sus cañas, pero clarinetes nunca, vamos, a mí en ningún nunca se... ¿Me han enseñado a hacerlo?
1: Sí, es muy práctico, la verdad.
0: Y Pedro, otro de los profesores que tuviste ya al final de, de tu etapa como estudiante fue François Venda. Cuéntanos cómo fue estudiar con él y, y esa etapa, estudiando.
1: Bueno, eh, François, para mí, fuera de España, quizá es el maestro que más me, me ha aportado. A él le debo mucho en todos los sentidos. Eh, es una fuente de sabiduría ya no solo porque toca el clarinete francés y alemán, a la perfección, sino porque estudió en tantos campos como la dirección, el piano, la composición, etc. Es decir, no solo es un clarinetista, sino un músico muy completo. Sí, sí, sí. Y aparte de haber estudiado con él, poder haber vivido al mismo tiempo en una ciudad como Berlín, con tanta variedad musical y cultural, es un lujo.
0: Y Pedro, eh... Allí en Berlín tengo entendido por gente que ha ido a estudiar a la ciudad que para ir a los conciertos y de, de las orquestas que es muy accesible ¿no? para los estudiantes porque hay grandes descuentos. Eh, ¿es sí, así? sí,
1: exactamente. En, en Alemania, en general, la, la música es un, es una necesidad, ¿no? No es no es un privilegio, como muchos muchos otros países. Uh -huh. Entonces, eh, la, la música es parte de su vida. Y, y tiene que estar al servicio de toda la gente entonces eh, intentan siempre que la música sea algo un bien común y los conciertos son para estudiantes es, tienen un precio muy significativo ¿no? y, uh -huh. y la gran demanda que hay eh, en, en, en Berlín sobre todo eh, me acuerdo de, de ir de a hacer mi clase estudiar un poco y después ir día sí día no iba a conciertos no iba a escuchar uh -huh. y todo he escuchado básicamente todas las orquestas del mundo las he escuchado allí sí uh -huh. o sea que es, está sí, sí, muy sí. muy bien aparte tenemos tenemos por ser estudiante en Alemania hay un hay un descuento en el que el estudiante no tiene que pagar el transporte en la ciudad no o sea tú ya con tu con tu uh -huh. con tu eh, ¿cómo se dice? con tu tarjeta de estudiante tú ya puedes ir eh, puedes coger el metro, puedes coger el, el autobús, puedes coger todos los transportes ¿no? sin pagar nada uh -huh. y eso es una gran facilidad para poder ir a, ir a escuchar conciertos, para poder moverte por la ciudad poder hacer cosas la verdad es que está muy muy bien Sí
0: sí sí. oye, qué interesante esto y, y cuánto que aprender ¿no? ¿No? Sí. también nosotros aquí si pudiésemos hacer la mitad de lo que se hace allí Sí. No hostia, bueno, re no hostia, realmente,
1: no. realmente se me ha oído añadir, en, en, cuando, tú pagas, eh, tu, cuando tú pagas la matriculación a la escuela, realmente lo que estás pagando es el, el transporte, porque el resto está, es casi es gratuito. O sea, que... Sí,
0: la verdad que qué suerte, ¿no? La sí. verdad que, que poder sí, disfrutar sí, así. Está de muy manera. bien la música en Alemania. Sí, sí, sí. Muy bien. Y, y luego está el tema, Pedro, también de que eh, esto mucha gente no lo sabe, pero que allí dentro de Alemania uh -huh. hay, hay orquestas, digamos, de diferentes niveles. No están las de clase A, las de clase, por ejemplo, la... De. Sí, ¿no? Cu cu cuéntanos de. un poco de eso, que yo... Te, eh, de, bueno, eso yo... No, 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 no sé mucho, pero he escuchado algo, pero tú sabrás sí. mucho más de eso.
1: Sí, en Alemania la, las orquestas se dividen en, en diferentes categorías. A, B y C. Eh, las A tienen mayor número de músicos y un salario más alto mientras que en las B y C hay menos, menos músicos y el salario también es menor. Generalmente, las letras no significan eh, necesariamente el, el nivel de la orquesta. Eh, hay orquestas B con mayor calidad que muchas en la categoría A. Y luego hay más orquestas como, como las de radio, que están fuera de, de esas categorías.
0: Y bueno, Pedro, eh, tú en el 2018... Eh, volviste a Murcia, a, a casa, a tocar el concierto de Nielsen para clarinete y Orquesta con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Mm. Cuéntanos sobre esa experiencia y cuéntanos también si el haber vivido todos estos años en Dinamarca te ayudó a interpretar mejor y a conocer mejor este concierto eh, cuando lo tocaste en Murcia.
1: Bueno, la verdad es que fue un momento muy especial para mí. Una, una uh -huh. bonita ocasión poder tocar de solista en mi tierra, ¿no? Y respecto a la. A ver si me ha ayudado o no. Pues realmente no sé si me ha ayudado o no. Porque hablar sobre Dinamarca, la Dinamarca que, que conocemos hoy hoy en día, no, no tiene nada que ver con la, con la de hace 100 años. O sea, es decir, todo ha cambiado mucho.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y, y, y musicalmente, por ejemplo, el, el haber estado trabajando allí con, con músicos eh, daneses o, o uh -huh. haber interpretado, porque en Dinamarca se, se suele, ellos están muy orgullosos ¿no? sí. de, de, de uh -huh. tocar música de Nielsen, el haber trabajado con, con músicos daneses ¿te ha ayudado digamos a entender mejor la música de Nielsen? Eh, bueno, el
1: concierto de Nielsen fue compuesto para, para el clientista no sé si lo voy a decir bien, es en danés, Ash Osenba, <risa> que era su colega en la, en la ópera real danesa, ya uh -huh. eh, que Nielsen, aparte de componer, trabajaba, trabajaba en la sección de segundos violines de, de esta orquesta, uh -huh. y muchos de los alumnos de Osenba eh, han sido los profesores de algunos de mis colegas en la orquesta, entonces siempre me cuentan algunas historias o anécdotas sobre el concierto de Nielsen. Eh, por ejemplo, mi, mi colega me dijo que, que su profesor le había dicho que Ossenberg le había contado que después de la segunda cadencia en el concierto, justo antes de llegar a la Dallo, hay un motivo de eh, enfusas uh -huh. que hace la fa sol si la fa sol si se repite cuatro veces, ¿no? Sí. Y después sí, sí, hay un correcto. la mi fa sol así hay un, seis, un seisillo de semicorcheas uh -huh. donde está escrito moto retardando, ¿no? Entonces le dijo que debía eliminarlo y repetir la célula, eh, la fasosis, la fasosis, al liritum, ¿no? En vez de producirse un cambio tan, tan repentino de tempo como ocurre, ¿no? Uh -huh. Es decir, sonaría algo así como la fasosis, la fasosis, la fasosis, la fasosis, la fasosis, la fasosis, b 4 do, y, llegaba, y uh -huh. llegamos a la dayo, ¿no? Y hace unos años, eh, cuando la editorial danesa William Hansen, eh, decidió hacer la, la nueva edición del concierto de Nielsen el profesor de mi colega eh, eh, había explicado a la editorial lo que Osenba le había dicho ¿no? pero claro, al no tener ninguna prueba pues, eh, o documento de ello pues eh, realmente no, no, no se pudo cambiar nada
0: sí, sí. Oye Pedro, interesantísimo sí, esto, sí, eh, sí, y, sí. y también la, la, la suerte ¿no? de, haber, de haber trabajado eh, directamente con alumnos ¿no? de de, entonces, de, de estos profesores que claro, tienes digamos, información de primera, de primera mano, mano. Exactamente. entonces sí. claro, eh, vas a tener eso, esas curiosidades y esos detalles que o te lo dicen ellos o poca o gente va <risa> <a> <risa> saber.
1: realmente eh, hay todavía este el profesor, su profesor está to, todavía sigue vivo no sí. tiene 100 años o algo así y yo mi proyecto que quería hacer era ir a ir a, ir a visitarlo, ¿no? Y hacer una, uh -huh. una entrevista, hacer una entrevista de de todos sus conocimientos, ¿no?
0: y, Igual hasta lo invito yo al podcast. <ríe> sí.
1: Pero me, bueno, mi, mi colega me dijo que tenía problemas, bastante problemas auditivos. No sé si, <ríe> si escucharía. Bueno,
0: ya, 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 veríamos la parte técnica sí, cómo, sí, sí. cómo gestionarla. Muy bien. Oye, qué interesante, ¿no? sí. Y, y bueno, Pedro, cuéntanos un poco, ahora cuando... Vamos a pasar ahora al, al, al lado más personal, ¿no? Para que la gente también te conozca, porque todos sabemos que, que tú eres un gran clarinetista, que además eh, tienes una gran eh, trayectoria, mucha actividad, pero fuera de la música, cuando no estás tocando el clarinete, ¿qué es lo que te gusta hacer?
1: Eh, bueno, eh, muchas veces eh, uso mi tiempo libre para, para ir a tocar con con otras orquestas, ¿no? O hacer música a cámara también. Eh, aparte, me gusta también leer y hacer deporte. Ajá, eso, eso. Eh, bueno, y dentro de la orquesta, de mi orquesta, eh, en Dinamarca, eh, la sección de Contrabajos tiene un club de pesca. Así que muchas veces salimos eh, juntos a, a pescar bacalao. Oye, qué interesante.
0: Eso no me lo esperaba, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Oye, pues cuéntanos un poco más de eso. ¿Cómo, cómo, cómo quedáis? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Vais en barco o vais al puerto? ¿Cómo, cómo hacéis eso?
1: Sí, bueno, eh, bueno, yo voy con ellos, con el grupo de contrabajos. Vamos en, en, su, en su coche, bueno, o sea, varios coches de hecho, y quedamos es, eh, a las afueras de, de Copenhague. Cogemos un barco y vamos eh, vamos un poco a, a adentrarnos al mar, ¿no? A ver. A ver lo que... Sí, pero realmente es... Lo que encontramos generalmente es bacalao
0: Oye, ¿y, y eso lo, lo hacéis durante todo el año? Porque en bueno, invierno salir eh, al mar tiene que ser un frío increíble, ¿no?
1: Yo personalmente no... Ellos, ellos salen. Ellos salen en, en, en invierno, salen. Pero yo solo en, en otoño. Ellos tienen trajes especiales en eh, los ah. que pueden, pueden pescar bajo temperaturas bajo cero. Pero yo no. Yo soy más de, de calentito, ¿no?
0: De, de Murcia. De Murcia. O sí. pues ya sí. pues ya, ya tienen que tener ganas, ¿eh? Para salir en invierno a pescar ahí al mar. Sí, con, la verdad es que. La... Sí,
1: sí. sí, hay que decir has... muchas gracias. Yo
0: tengo, tengo una anécdota, además, con, también con sí. un murciano, con sí. Fran Playa, no sé de... ah, Fran Playa, sí, sí. Fran sí. Blaya, que sí. cuando yo estaba viviendo ahí en Dinamarca vino, vino de visita. Ah, sí, okay. y, y nos fuimos, fuimos un día a, a visitar Copenhague. Y, uh -huh. y siempre, bueno, siempre que hablamos de, de Copenhague, lo recordamos como que nunca habíamos pasado más frío en nuestras vidas. Y, y de hecho, el, el me lo sigue recordando. Y es que recordamos que cuando el día que fuimos a ver las sirenitas, Sí, sí, sí. Recordamos que, que bueno, hacía un viento horrible sí, la y aparte se, se juntaba con el frío que además hacía. Y, sí. y cuando vimos la, la sirenita, es que tenía hasta estalactitas sí. y, o, sea, <risa> o sea, la verdad, estaba congelada la, la estatua esa y, y, y nosotros la verdad que fue verla, estuvimos creo que 20 segundos y dijimos, venga, va, va, ya la hemos visto, vámonos.
1: <risa> bueno. Sí, hace, hace... Bueno, realmente Copenhague tiene un microclima. Es bastante especial. Yo me acuerdo cuando estudiaba el cambio de Berlín a, a Copenhague. Fue, fue bastante grande. Pero para mí, so, sobre todo, fue el, el sol. La, o sea, el no tener el sol. El, el frío nunca ha sido un gran problema para mí, la verdad. El viento sí. El viento que es algo que, como al ser plano, la, Copenhague es una ciudad plana, no hay... No hay no, o sea, siempre hay mucho viento, ¿no? Y... Y, y bueno, ya sé, tú, tú estuviste en Albor, ¿no? O sea que... Sí. sí por sí. allí es un poco más montañoso. Sí. <risa>
0: si, no, sí, si, sí. No me,
1: si no me equivoco, creo que la, la montaña más alta de, de, de Dinamarca son 100, 100 200 metros. <risa> creo que, creo que, que, que está 200 por tonto, metros. Sí, que está por esa zona, de hecho. Sí, por, sí, sí. Por allí, entre Orus si hay, y Albor.
0: Sí, sí. De, de, de hecho, fíjate. Eh, sí. A ver, para, sí, para la gente que no, que no lo conozca. Es importante decirlo, ¿no?, porque eh, Dinamarca es totalmente plano. Es como pasa en otros países como, por ejemplo, eh, Holanda, que sí. también es totalmente plano, ¿no? Y, y claro, el, el viento allí es, es especial es... Sí. y el, el punto, como has dicho, ¿no?, el punto más alto en Dinamarca creo que son 200 metros. Exactamente, pasé una y... vez por allí. Sí, sí, sí es, es, es una, una colina que sí, podría ser... Sí, una colina, sí, exactamente. Eh, y sí. Me, 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 me viene a la mente ahora que... Sí, bueno... Que... Sí, sí, dime.
1: No, no, que me, me... Perdona, es que me estaba, me estaba acordando de, de... Bueno, han hecho ahora para, para poder esquiar, ¿no? Porque no hay no hay no no se puede esquiar, ¿no? Y hay mucha, a mucha gente le gusta esquiar. Sí. Y han hecho ahora, en, en, en la, cerca de la ópera, en Copenhague, han hecho una, una pista... Un, una, bueno, es una planta de, de residuos uh -huh. que tiene una, una, una pista de esquiaje. Uh -huh. de esquí, perdón, esquía, sí, sí. de esquí. Entonces eh, es muy curioso. No sé si lo, lo podéis ver en lo podéis ver en, en, el, en YouTube, eh, uh -huh. en pista de esquí. Es vale, muy gracioso vale. ver, ver a la gente esquiando y y, 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 y los y, y los, y, y los escombros eh, quemándose. <risa> bueno.
0: es, es muy, muy, muy ir,
1: sí, no sé, es curioso. <risa>
0: Sí, sí, sí. Vale, vale sí, claro. Sí. que ahí, allí la gente aprovecha para irse a Suecia o a Noruega. Claro, ¿sí? para, o... Sí, para esquiar, sí, que es sí. donde hay montaña. Exactamente. Sí, sí, sí. Qué bueno, sí. qué bueno. Oye, Pedro, <risa> qué interesante todo esto. ¿eh? De... Y, y, y bueno, eh, para ir terminando la, la entrevista, que no es por terminarla, que estoy muy a gusto aquí hablando de, de todas estas cosas. Eh, para, para la gente que no la esté escuchando, que yo creo que algún clarinetista ahora escuchándonos, eh, ¿qué consejo le, te gustaría darles a todos aquellos que, que tocan el clarinete y que digamos esa motivación para seguir estudiando y, y poder eh, seguir mejorando? ¿Qué les dirías?
1: Sí, bueno, yo el, el, el principio que he seguido toda mi vida es trabajar duro, con mucha perseverancia y motivación. Uh -huh. Y bueno, he tenido. He tenido la suerte de tener muy, muy buenos profesores uh -huh. y, y, bueno, también, sobre todo, tener claro que estudiar y poder vivir de esto eh, no, es, no es ningún no es ningún sacrificio, es un privilegio, uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y esto puf, es principalmente lo que siempre me, me ha ayudado a avanzar.
0: Sí. Qué bien, Pedro. Muy bien. Bueno, pues llegamos sí. al final de la entrevista. Desde aquí agradecerte muchísimo por, por haberte pasado por el podcast y compartir tu experiencia, que la verdad que ha sido muy agradable tenerte aquí. La verdad que tenía ganas ya de, de, de que pasases por aquí. Y, y bueno, yo he pasado un rato muy agradable, Pedro. Así que desde aquí, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Y, y nada, espero que hasta una próxima.
0: Claro que sí, hombre. aquí... <risa> Mira, todos los que paséis por aquí ya sabéis que estáis más, más que invitados para volver cuando queráis y, y vamos, para, para otra vez contar a todo el mundo las nuevas aventuras, experiencias, anécdotas. Que si alguna vez te pasa otra vez algo como lo del trapo en algún concierto, pásate, por el podcast, cuéntalo.
1: Bueno, me corrió esa malla vale. y no me ha vuelto a ocurrir, gracias. Menos mal. <risa> bueno,
0: seguramente pasa algo parecido, ya sabes que aquí tienes un sitio para contarlo y. <risa> bueno, pero pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Eh. Venga. Un abrazo.
1: Venga, un placer.
0: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. Buen fin de semana y hasta la próxima.